0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. února.
1: Benedikt XVI. hovořil o služebném kněžství na setkání s bratrstvem svatého Karla A
0: Apoštolský nuncius v Egyptě komentoval situaci v této zemi.
1: V Římě zemřel polský arcibiskup Žičinský
0: to a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Markéta a
0: Milan Glázra. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci členy kněžského bratrstva svatého Karla Boromejského u příležitosti 25. výročí jejich založení. Bratrstvo vzniklo na půdě italského katolického hnutí Comunione e Liberazione a založil jej otec Massimo Camisaska. Dnes má 25 domů v 16 zemích. Svatý otec ve své promluvě ke čtyřem stovkám jejich členů, kněžím a seminaristům hovořil o služebném kněžství v životě církve a o komunitním životě v rámci kněžské zkušenosti. Benedikt XVI poukázal na pravdu, která se objevila v 19. století a nalezla svůj hlavní výraz v teologii druhého
2: vatikánského koncilu.
0: Mám na mysli fakt, že křesťanské kněžství není samoučelné. Níbrž bylo Ježíšem zamýšleno s ohledem na vznik a život církve. Každý kněz proto může říci věřícím za pomoci parafráze slov svatého Augustína: V obiskum Christianus pro v obisk Sacerdos. Spolu s vámi sem křesťanem, pro vás knězem. Slávou a radostí kněžství je sloužit Kristu a jeho mystickému tělu. Je to jedinečné a překrásné povolání uvnitř církve a zpřítomňuje Krista, protože má účast na jediném a věčném kněžství Kristově. Povolání ke kněžství jsou bezpečným znamením pravdy a životnosti křesťanského společenství.
1: Bendikt XVI. vyjádřil dále svou vděčnost těm, kteří věnují svou energii formaci kněží a reformě kněžského života. Stejně jako celá církev má také kněžství zapotřebí ústavičnou obnovu, aby znovu a znovu nalézalo v Ježíšově životě
2: ty nejpodstatnější formy vlastního bytí.
0: Nejrůznější možné cesty této obnovy nesmějí zapomínat na některé neodmyslitelné prvky. Především je to důkladná výchova k meditaci a modlitbě, prožívané jako dialog se vzkříšeným pánem přítomným ve své církvi. A za druhé studium teologie, umožňující setkání s křesťanskými pravdami v podobě syntézy s osobním i komunitním životem. Jedině toto sapienciální hledisko totiž dokáže uplatnit moc víry, která osvěcuje život a svět a nepřetržitě vede ke Kristu stvořiteli a spasiteli.
1: Benedikt XVI pak zmínil, že kněžské bratrstvo svatého Karla Boromejského během své krátké, ale intenzivní historie podtrhlo především hodnotu komunitního života. Připomněl, že o této hodnotě hovořil několikrát před i po nástupu na stolec svatého Petra. Přičemž v této souvislosti citoval z knihy Světlo světa, kde zdůrazňuje, že je nezbytné, aby kněží nežili izolovaně, ale v malých komunitách. Vzájemně se podporovali a zakoušeli společně svoji službu Kristu i svoje odříkání pro nebeské království a stále
2: více si je uvědomovali.
0: Komunitní život je totiž výrazem Kristova daru, kterým je církev a jejím předobrazem je společenství apoštolů, ve kterém mají své místo kněží. Žádný kněz totiž není správcem toho, co mu patří, ale spolu s druhými má účast na svátostném daru, jenž pochází přímo od Krista. Komunitní život je tedy výrazem pomoci, kterou Kristus poskytuje našemu životu, když nás skrze přítomnost bratří volá ke stále hlubšímu připodobnění se jeho osobě. Žít s druhými znamená přijmout nezbytnost ustavičné vlastní konverze a objevovat krásu této cesty. Radost pokory, pokání, ale také rozmluvy, vzájemného odpuštění a vzájemné podpory.
1: Nikdo však nemůže regenerativní sílu komunitního života přijímat bez modlitby, pokračoval Benedikt XVI. Bez vstupu do věčného dialogu, který vede syn s otcem v duchu svatém, je autentický komunitní život nemožný. Je třeba být s Ježíšem, aby bylo možné být spolu s druhými, a to je jádro poslání. Ve společenství s Kristem a bratřími může každý kněz nalézt nezbytnou energii, aby pečoval obližní, staral se o jejich duchovní i materiální potřeby a aby stále novými slovy, které diktuje láska, učil věčným pravdám víry, po nichž žízní i naši současníci, řekl Benedikt XVI v závěru své promluvy ke členům kněžského bratrstva svatého Karla Boromejského.
0: New York, rozvoj nelze měřit jen ekonomickými parametry, zdůraznil stálý pozorovatel svatého stolce u Organizace spojených národů. Arcibiskup Francis Chuliket promluvil včera na komisi OSN pro sociální rozvoj. Zdůraznil tam, že při snahách o vymícení chudoby je stále třeba brát zřetel nejen na politický a ekonomický rozměr, ale také na rozměr etický a duchovní. Nejhlubší lidské potřeby jdou dál než jen potřeba jídla a vody dodal arcibiskup Čuliket. Vatikánský diplomat zvláště zdůraznil roli rodiny a povzbudil k obraně plodivé a výchovné role rodičů, z níž mají prospěch děti, které mají právo vyrůst ve zdravém rodinném prostředí. Arcibiskup Čuliket neopomněl upozornit na pokles počtu obyvatelstva v západních zemích a znovu zdůraznil potřebu patřičně investovat do ochrany dětství.
1: Egypt za historický moment, který se může stát etapou na cestě k pokojné budoucnosti Egypta, označil arcibiskup Michael Fitzgerald odchod prezidenta husního Mubaraka. A poštolský nuncius v Egyptě dále vyjádřil naději, že nastal čas vlády politiků, schopných odpovědět na požadavky společnosti a řešit problémy, které vedly k masovým protestům.
0: Myslím, že prezident Mubarak dříve než podal demisi určitým způsobem tuto chvíli připravil tím, že pověřil Omara Sulejmana dohledem nad reformou ústavy. Vznikla komise, která má analyzovat jednotlivé články ústavy a připravit volby nového prezidenta. Doufám, že velitelství egyptských ozbrojených sil půjde stejnou cestou a odpoví tak na očekávání národa. Jde přitom nejen o požadavky politického rázu, ale také o ty, které se týkají sociálních problémů. Odtud se vlastně protesty začaly. Národ je opravdu šťastný, panuje atmosféra radosti. Na náměstí Tárír slaví nejenom mládež, ale celé rodiny. Pro Egypt je to opravdu historická chvíle. Doufejme, že přinese této zemi konkrétní plody. V
1: celém Egyptě panuje radost, Radující se manifestanti však zároveň požadují jasné prohlášení armádních velitelů ohledně termínů demokratických voleb a předání vlády budoucí zvolené vládě. Mezinárodní pozorovatelé pozorně sledují také muslimské bratrstvo a roli, kterou může mít při budování nového státu. Neumlkají totiž obavy z toho, že se toto hnutí bude chtít chopit vlády a usilovat o islamizaci země.
0: Řím. V pondělí 14. února v podvečer se bude v římské bazilice svatého Klementa konat slavnostní bohoslužba ze slavnosti svatých Cyril a metoděje patronů Evropy. Pše svatá začne v 18.30. Předsedatý bude emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Koncelebrovat s ním budou také současný pražský arcibiskup Dominik Duka, arcibiskup Olomoucký Jan Graubner a také někteří členové římské kurie. Bohoslužbu doprovodí smíšený sbor svatého Stanislava z Diecézního gymnázia v Lubljani. Pomši svaté bude následovat modlitba u hrobu svatého Cyrila v podzemním patře baziliky. V pondělí dopoledne také biskupové spolu s ministrem kultury Jiřím Besrem položí květiny ke hrobu kardinála Josefa Berana ve Vatikánské bazilice. Ve čtvrtek 10. února
3: zemřel náhle v Římě metropolita polského Lublinu arcibiskup Józef Žičinský. Bylo mu 62 let. Do Vatikánu přijel na plenární zasedání Kongregace pro katolickou výchovu jako jeden z jejich hlavních spolupracovníků. Arcibiskup Žičíňský patřil mezi přední katolické filozofy naší doby. Zabýval se filozofií vědy, relativistickou kosmologií, metalogikou, historií vědy a vztahem mezi vědou a vírou. V letech 1982 až 1990 působil nejprve jako prodekan a od roku 1988 jako děkan Filozofické fakulty Akademie katolické teologie ve Varšavě. Inicioval ediční řadu s titulem Filozofické úkoly ve vědě, anglickou edici Philosophy in Science vydávanou ve spolupráci s Vatikánskou observatoří a Univerzitou v Taxon a interdisciplinární ediční řady Philosophy in Science Library vydávané rovněž ve spolupráci s Vatikánskou observatoří. V roce 1990 byl jmenován biskupem v Tarnově a o sedm let později arcibiskupem metropolitou v Lublinu. Patřil mezi velmi aktivní členy Papežské rady pro kulturu. V letech 1999 až 2005 byl členem Společné pracovní skupiny Katolické církve a Světové rady církví. Byl konzultantem, spolupracovníkem nebo členem celé řady světových vědeckých grémií. Připomeňme jeho členství v Evropské akademii věd a umění v Salzburku, v Ruské akademii přírodních věd nebo ve Výboru pro evoluční a teoretickou biologii Polské akademie věd zasedal ve vědecké radě Templetonovi nadace, která uděluje cenu považovanou za Nobelovu cenu teologie. Arcibiskup Žičínský byl autorem mnoha esejistických knih o kultuře, vědě a společnosti. Jmenujme Sokratovské meditace, Bůh a evoluce, základní otázky křesťanského evolucionismu, Bůh postmodernistů, velké otázky filozofie v současné kritice moderny, Odysseus nebo Playboy, kulturní odysát člověka. Pravidelně se věnoval také publicistice. Dlouhá léta publikoval eseje v Řeč pospolitej a každý týden psal biblické reflexe pro týgodník po všechny. Poslechněme si, jak v roce 1998 odpověděl na otázku, zda křesťanská kultura je totéž jako kultura vytvářená křesťany mohou být dost různice v kultuře tvořený...
0: Není křesťan jako křesťan. V kultuře, kterou vytvářejí, mohou být dost zásadní rozdíly. Konec konců i uvnitř křesťanství byly nejrůznější tendence. V domu našeho otce je mnoho příbytků. V kultuře vytvořené křesťany se tedy mohou uplatňovat různé druhy inspirace. Existuje ale určitý soubor různých hodnot, které nás spojují. A ty hodnoty charakterizují naši křesťanskou kulturu. okrešlají o
3: Pak tu tedy vyvstává otázka, zda křesťanskou kulturu mohou tvořit nekřesťané. Ptal se tehdejší vedoucí polské sekce našeho rozhlasu Pater Andřej Majevský.
0: Kdyby byl v jednu zaprojektovaný přes to... Když jsem byl ve Vídni, ukázali mi tam kostel, vyprojektovaný kýmsi, kdo se jmenoval Vontroba. Rakušané mu říkali Vatroba. Ten kostel na mě působil stísňujícím dojmem. Někteří ho ale obdivují jako jakousi výpověď o bolesti, o utrpení. Autor projektu po dokončení stavby spáchal sebevraždu. Za sebe musím říci, že je to místo, kde by se mi těžko modlilo. Ale někteří jiní tam hlouby své bolesti nacházejí místo pro modlitbu. Ale myslím si, že lidská osobnost má vyjadřovat obsahy, které vyjadřujeme v určitém díle. Pokud někdo nemá náboženský prožitek, bude ho možná nahrazovat svým dramatem, svým nadšením, ale bude pro něj velmi těžké najít stejnou náboženskou řeč s těmi, kdo vnímají jeho umělecké dílo
3: byla část rozhovoru s arcibiskupem Józefem Žičínským, natočeného v roce 1998. Pohřební obřady arcibiskupa Žičínského se budou konat v sobotu 19. února v 11 hodin v Lublinské katedrále.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Jesus Christus.